0: Cine poate să zică slăvit să fie Domnul?
1: Slăvit să fie
0: Domnul! Amin. Amin! Vreau să vă spun înainte să începem că mă simt extrem de onorat. Pentru prima dată îl avem în mijlocul nostru pe un fost coleg de-al meu, prieten de o viață, Paul. Să-i spunem bine ai venit! Bine, bine. Ne vizitează... De pe ce tărâm ne vizitează? De pe Anglia. Deci, da, o, o, o biserică internațională, interconfesională. Păi, așa cum a venit și Ligia din, 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 Irlanda, Irlanda, din, Irlanda, din, Irlanda. din Irlanda să se boteze la noi, cred că mai avem un candidat din Anglia care o să facă acest pas la un moment dat. la Paul. Va fi o onoare pentru mine să pot să intru cu un prieten de o viață, să zic așa, nu? Să deci știți că prietenia este extrem de scumpă, amin? Și nu o poți găsi la oameni ieftini. Căci dragostea lui Hristos ne constrânge, adică ne adună la oaltă, întrucât considerăm că dacă unul, Hristos, a murit în locul tuturor, atenție, în locul tău și în locul meu, da? Asta zice în locul tuturor, Amin. 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 Deci, în alte cuvinte, toți Toți au murit Nu, toți au murit Toți au murit că Despre noi vorbește Scriptura El a murit pentru toți Pentru ca cei ce trăiesc Să nu mai trăiască pentru ei înșiși Ci pentru cel ce a murit și a înviat Pentru ei Lucrarea Lui Hristos în două pasaje El a venit să moară în locul nostru ca și noi la rândul nostru să murim la patim, la păcate, păcate, fără de legi, ca să începem să învățăm să trăim pentru El. Să vedeți ce frumos este când începi să trăiești pentru Hristos. Să vedeți ce aromă și ce ce parfum lași în urma ta celor din casa ta și celor din biserica ta când începi să-L urmezi pe Hristos, când începi să-L iubești pe Hristos și când începi să mori pentru Hristos pas cu pas. Este ceva deosebit. Amin. Tată din cer, ne adunăm astăzi aici pentru dragostea Fiului tău care ne-a constrâns și ne-a legat împreună, Doamne. Amin. Doamne, știm și cunoaștem că tu ți-ai numit adevărații ucenici și prieteni Amin. pentru că le-ai descoperit planurile tale, i ai descoperit, Doamne, planul tău minunat de mântuire. Și acum ne-ai chemat pe noi să ducem mai departe această misiune a ta, această viziune a ta, aceste planuri ale tale minunate pentru viețile oamenilor, pentru familiile oamenilor. Știm că nu toți ne, ne vor asculta, dar dacă unul va avea înțelepciune și va asculta cuvântul tău și va decide să te caute, acest mesaj, Doamne, nu va fi în zadar. Amen. În numele lui Iisus, amin și O să începem cu Marea Trimitere. Când Isus a plecat la cer, acestea au fost ultimele cuvinte. Au fost ultimele cuvinte pentru biserică. Au fost ultimele cuvinte pentru tine. Au fost ultimele cuvinte pentru mine. Și știți, ale când pleacă cineva, cele mai importante lucruri care le are de spus le spune acolo, în momentul de față. Ce nu o să spună o să fie unde mi banii, pentru că nu îl mai interesează. Unde emis terenurile, casele, mașinile, nu-L mai interesează. Unde mi-i diplomele și ce am realizat, nu-L mai interesează. Și ce le interesează? Cei care sunt lângă El, să vină mai aproape de El și să le spună din inimă ce are pe suflet. Pentru că sunt ultimele cuvinte. Isus, pleca la cer. Și astea au fost ultimele cuvinte pentru biserică. Oare de ce? Pentru că dacă moare marea trimitere într-o biserică, Corina... Împreună cu Marea Trimitere moare și acea biserică. Dacă moare facerea de ucenici, moare. Și dacă ucenicia nu mai este luată în serios, biserica aia se transformă într-un club sau se transformă într-o societate, între ghilimele creștină, care face câte o lucrare caritabilă și mai ajută pe cineva, dar nu are Evanghelie, nu are facere de ucenici, nu are Marea Trimitere. Așa că vă rog frumos să vă uitați puțin la cuvintele lui Isus și să vă puneți un pic în inima Lui Să înțelegeți de ce a spus ceea ce a spus, pentru cine și ce vei face tu cu acest adevăr. Duceți-vă, duceți-vă, asta înseamnă să ies din confortul meu. Lasă că merge cu tărică. Nu. Duceți-vă, e vorba și de mine. Și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Pe urmă, dacă vă mai amintiți, zice și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. În Marcu, același sus spune, duceți-vă în toată lumea și proclamați Evanghelia. Prima dată trebuie să o știm, care e. Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Sfintelor Scripturi. A fost îngropat și a înviat în a treia zi conform Scripturilor. Iar dacă tu crezi și rămâi ferm în acest cuvânt, Pavel spune că ești mântuit. Pavel spune, fie ei, fie noi, noi așa predicăm, iar voi așa ați crezut. Piatră de temelie este această Evanghelie. Nu mergem să povestim părerile noastre cu alții. Nu mergem să povestim manifestările Duhului Sfânt. Nu mergem să povestim cum ne îmbrăcăm și ce mâncăm. Mergem să vestim Evanghelia pe care o întâlnim descoperită de Duhul Sfântului lui Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, din versetul 1 până în 4 și în versetul 11 spune fie ei, fie noi, noi așa predicăm, iar voi așa ați crezut. Nu este o altă Evanghelie. Nu este o altă Evanghelie, dragii mei. Și sunt unii care vor să vă tulbure și să pervertească Evanghelia lui Hristos. Știți care este Evanghelia lui Hristos pervertită? Cel care vine și îți spune că nu ești mântuit doar prin har și credință și trebuie să adaug și tu cu faptele tale. Ce să adaug eu cu faptele mele? Ce să fac eu cu faptele mele? Și cele bune ne sunt descoperite de el. Hai să-ți mai spun ceva, tu ești în temniță. Tu ești la pușcărie în momentul de față și trebuie să plătească o cauțiune pentru care tu nu ai bani. Nu e un milion de dolari, e viața. N-ai bani să plătești. Sau ai? Dacă aveai, nu mai venea Cristos. Și bine, Cristos știe cât e cauțiunea. Atât a zice judecătorul. Eu plătesc tot. Și să trezește Amin. câte un bolovan de asta, să-ți bagi mâna în buzunar, să zică, Doamne, am și eu 5 euro, îți dau și ție să, să contribui și eu la cauțiunea ta. Atunci Isus îi spune, ok, dacă vrei, plătești-o tu sau o plătesc eu, amândoi nu putem plăti. Ați înțeles? De aceea este prin har și este prin credință și este fără fapte, să nu se laude nimeni. Mm. Că știți ce se va întâmpla? Vin religios și după aceea zice, eu am pus 5 euro. Să și altul de aici și zice, da, eu am pus o mie. Și la, eu am pus 40.000. Ați înțeles? Și ca să le închidă gura la toți. Zice Iisus, îi prin har, îi prin credință și îi prin jertfa mea, nu jertfa voastră. Bun, și atunci nu mai facem nimic. Hai, dacă vrei să fii răsplătit, să ai o viață din belșug pe pământ, fă ceva. Dar nu pentru a fi mântuit, ci pentru că ești. Se înțelege această Evanghelie? Nu. De ce? Pentru că păstorii sunt vicleni. Și dacă le spune oamenilor că pot să fie mântuiți doar prin credință, fără fapte, atunci că și o să înceapă să facă fapte rele, că zice, oricum îți mântuit. Dacă bine ai venit în biserica în care auzi adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi, așa că fiți înțelepți și nu vă conformați doar cu mântuirea primită în dar, ci conformați-vă cu prețuind acel dar în inima voastră până la sfârșitul vieții. Amin? Amin. Până la sfârșitul vieții. Așa că zice Iisus, duceți-vă în toată lumea, proclamați această Evanghelie, care este vestea bună la orice făptură, cel ce va... Crede. Și se va boteza. Hai, boteza. Hai să vă fac un test. Câți dintre voi cred că Iisus a murit pentru păcatele tale, că deoarece tu n-ai putut să-ți plătești ca să ieși din temniță și te-a salvat prin jertfa lui? Câți cred acesta de Amin. Bun, Cât s-au botezat? Amin. Moneda asta e cu două fețe. Dacă eu îl cred cu adevărat că el a murit pentru mine, mă duc în fața tuturor și zic, bă, știți ceva? Tâte bocănele le-am făcut și nu mi-a fost rușiunde. Acum nu mi rușine să spun Iisus Tu ești Domnul și Dumnezeul meu Amin. Eu intru în apa botezului și te recunosc în fața tuturor Fără jenă Pentru că dacă nu mi-a fost jenă Să fac ceea ce am făcut Și să fii auzit cine au auzit ce am făcut Păi nu jenă să-ți spun ție Astăzi la vârsta la care o am Tu ești Domnul meu, Tu ești Dumnezeul meu Tu ești Mântuitorul meu și te voi urma până la moarte Amin Întrebarea mea este Îl urmezi pe Hristos Nu am întrebat dacă te rogi. N-am întrebat dacă vii la biserică. N-am întrebat dacă îl cinstești cu bunurile tale. Dacă îl recunoști cu ceea ce tu ai. N-am întrebat dacă îl urmezi. Amin. N-am întrebat dacă te roși pentru ceilalți. Și n-am întrebat și nu voi întreba altceva decât îl urmezi cu adevărat pe el. Amin. Pentru că el o spus când a zis urmați-mă. A zis haideți că vă voi face pescari de oameni. Și atunci noi, cum suntem contabili în Împărăția Lui Dumnezeu, lansăm întrebarea și provocarea. Câți pești ai prins până acum? Schimbăm momeala sau schimbăm apele? Pentru că e posibil să te duci la cineva și să tot încerci, să tot încerci, să tot încerci și pierzi timpul. Mă, dă-te de acolo ca un pescar înțelept și pescuiește și dă și în locul ăla la alt, Că mie mi s-a întâmplat să te dau într-un loc. Am zis, bă, eu prind de aici. Până am zis, hai să încerc eu. Când am dat, cum cum l-am agățat. Schimbăm locul. Adică încerc și în altcineva. Și în viața altă. De ce? Ca să pot să împlinesc. Fiți atenți că măsura dragostei voastre se măsoară în bază la ce faceți cu Marea Trimitere. Și acum poate mă întrebați că inevitabil să se produce. Bine, Dinu, de ce în vremurile de pe urmă să predicăm Evanghelia, să predic, să facem un cenici, de ce nu altceva, altceva ca, ca de exemplu ce? Pentru că trăim vremurile de pe urmă și eu din ce am citit eu, din scripturi, nu știu voi, vremurile de pe urmă sunt vremuri grele. Sau nu? Îs cele mai grele vremuri. Fiți atenti ce zice unul Timotei. Pavel, copilului său în credință. Duhul, nu Dinu, Duhul Sfânt spune clar că în vremurile de pe urmă, nu toți, unii se vor îndepărta de credință. Adică vor fi ca și fiul risipitor. dă ce al meu că mă duc! Unde? Nu te interesează! Așa că parcă fiul risipitor era din Ardeal. Nu vi s-o pără niciodată când l-ați citit în Luca. Ați citit vreodată pildă a fiului lisipitor? V-am aminte ce i-o slătați Dă-mi ce mi-a parțin Dă-mă ce mi-a parțin. Stai-mă că n-am murit Ce mă interesează? Pentru mine ai murit dă ce mi-a parțin E că am plecat Și-o plecat Și când au plecat cu buzunarele pline Câți spre au avut? Cât ai avut și tu fratele meu Nu? Da. Câți erau lângă el? Frățioare, cu tine până la moarte Nimeni nu ne va despărți eu la tine nu voi renunța, încă un rând, aleluia, fratele meu, nu? Nu mi se pare cunoscut, da? Și s-a s-o terminat, la un moment dat o băga mâna să mai plătească și după bairamul, cu atâtea fetițe în jur, că asta au făcut. Citiți puțin scripturile. Zice că au intrat în cel mai mare desfrâu care a putut să existe. Și unde au sfârșit? Mâncând cu porcii. Porci. Pentru iudei, pentru tine nu, pentru tine un porc îi zici, ai, amin, îl tai de Crăciun, dar pentru iudei, porcul e spurcat și să ajungi să mănânci. E ca și cum tu ai lucrat cu șobolani. Hai că-ți dau un exemplu de genul ăsta. Nu vi se pare așa, numai pentru un iudeu porcu e mai spurcat, ca pentru tine șobolanul. Și să stai într-o fermă, de șobolan, să le dai de mâncare și să mănânci mâncarea șobolanilor. Așa era pentru fiul risipitor să mănânce roșcovealele de la porci. și au pierdut paternitatea? Corina. Nu. O renunțat tatăl la el? Niciodată. Ce și au pierdut? binecuvântarea. El a fost fiu și când o plecat de acasă, o rămas fiu și când a mâncat cu porcii și tot fiul era și când s-a întors. Problema ei, că posul, că nu n-o înțeles că tatăl din ceruri îi vrea binele. Când o ziți, nu te duce, îi vrea binele. Când o ziți, stai lângă mine, îi vrea binele. Oare nu asta se întâmplă și cu Dumnezeu astăzi? Mă, ascultă-mă, ascultă-mă, te rog. Nu te îndepărta de Hristos Nu te îndepărta de biserică Nu te îndepărta de credință Că poți să ajungi să mănânci și tu cu Înțelegi? Și după aceea să zici Doamne Dumnezeule, dar de ce mi se întâmplă asta? Și singur îți vei găsi răspunsuri Cum să nu se întâmple dacă tu ai ales să întâmple? Eu nu am, nu a -a fost alegerea mea Tu te-ai dus Asta spune Duhul Că în vremurile de pe urmă Unii binecuvântați să fie cei care nu se îndepărtează Ascultați-mă Că dacă familiile rămân în picioare e pentru că unii dintre noi nu s-au îndepărtat. Amin. Și uite ce mai spune Pavel. În 2 Timotei, a doua epistolă către el, zice Timotei, să știi că în zilele de pe urmă vor fi vremuri extraordinar de bune, așa? Atâta de bune. îți cele mai minunate vremuri. Nu, o să fie vremuri dezastru de grele. De Căci oamenii vor fi iubitori de lasă-mă să trăiesc eu și a vedea de ei. Nu mă mai interesează pe mine de nimic. Iubitor de bani. bani. Iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. rogă să ai bani, rogă să fii prosper, dar rogă să fii și generos și darnic. Că dacă ajungi să iubești banii, adică darul ce ți-l dă Dumnezeu mai mult decât pe dătător, o să ajungi să ai o problemă mare. Și știi cum ajungi să-ți dai seama că iubești pe el, datorul mai mult decât darurile. Când nu prea spasă și zici, Doamne, te recunosc cu tot ce sunt și cu tot ce am. Cu tot ce sunt și cu tot ce am. Eu vreau să plantez, să seamăn o sămânță bună în lucrarea ta și în viața ta și în tot ceea ce tu ai făcut pentru noi. Cum altfel? Cum altfel? Cum altfel? Și o fac, o fac din generozitate și bunătate. Asta înseamnă să nu mai fiu iubitor de bani. Mai sunt și lăudăroși în vremurile de pe urmă. Stai într-un cerc de prieteni și i-auzi vorbind. Cum îți dai seama că unul e lăudăros? E întâi. Ce-o făcut? Cum o reușit? Ca el nu-i nimeni? Unde-i Hristos în toată povestea? Taibă că vă spun eu cum stau lucrurile. Și mai ales că trăim într-o țară în care noi ne iubim unii pe alții, dar știm care ni i slăbiciunile. Dacă vorbești cu un electrician, ala-ți dă și cum să schimbă distribuția la mașină e fermier, nu deschis Biblia în viața lui și îmi dă sfaturi mie de teologie. Că nu e așa, mă, tată, că e așa, e invers. Că mie mi-a spus, nu știu cine, acolo pe colț, stătea Badia Vasilie, care am o plecat cu Dumnezeu și mie mi-a spus, i-a da, tu ai verificat în scripturi ce ți a spus. Nu! Nu. Ca să mă pot lăuda. Așa că, mare atenție. Zice că vor fi și aroganți, și blasfemiatori, adică din gura lor vor ieși cuvinte care nu și-au rost. Nemulțumitor, ce înseamnă treaba asta? Dar totul mi se cuvine, mă, faceți-l pentru mine, că trebuie să faceți, că mi se cuvine totul, nu mi se cuvine nimic. După mântuire, care e gratis, tot ceea ce primesc este o binecuvântare și o răsplată nu mai este dar. Așa că în funcție de sacrificiul meu și jertfa mea, așa vor fi și binecuvântările în viața mea. Deschideți-vă un pic cu să înțelegeți. Mai departe, zice că vor fi și lipsiți de sfințenie, adică lipsiți de puritatea, de curăția lui Dumnezeu, fără afecțiune. Nu-i mai interesează, nu mai simt că celălalt suferă lângă el. O să fie neiertători. Te iert, dar nu te uit! Unde mama sărăciei am găsit în scripturi Te iert, dar nu te uită? Când a fost întrebat, de câte ori să iertăm? De, șapte, de șapte. Zice că de 70 de ori șapte, adică de ori, de câte ori îți greșește cel de lângă tine, iartă-l. Dar nu merită. Dar nu n-o a spus Dumnezeu, iartă-l dacă merită. Sau hai să ne gândim la altceva. Tu ai meritat să fi fost iertat? Nu. Dacă că sunt unii care zice Da, că n-am fost chiar așa ca și ăla la Cine o zis că te judecă Dumnezeu în bază că ai avut mai puține păcate decât celălalt? Dacă ai avut un singur păcat și ai încălcat legea într-o singură poruncă, te faci vinovată de toată. De aceea este mântuirea prin har. Ăștia care se îmbracă frumos și schimba schimbă tonul în altar când intră și predică. și Aleluia! Ce ai pățit, dragul meu? Ai amigdalită? Dar vorbește aleluia cum vorbești și în bucătărie, că tot tu ești. Nu te transforma aici... Că nu are Duhul Sfânt nevoie de tine să te transformi, să ai altfel de vocale. Bine ați venit! Spune-mă, bine ați venit, mă, cu toată inima ta. fi tu însuți, mă. Și să spună că nu e așa, că e invers. Aveți mare grijă cu acești învățători. Mare, mare grijă cu acești învățători. Că sunt calomniatori, fără stăpânire de sine, și ce înseamnă stăpânirea de sine, Tavi? Da. Eu când zic, nu mai fac, nu mai fac. Amen. Eu când iau o decizie să-L urmez pe Hristos, eu iau o decizie, nu astăzi îL urmez și mâine nu-L mai urmez. Pavel spune că vor fi sălbatici, iubitor de bine, trădători, nesăbuiți, încrezuți, iubitor mai degrabă de dă-i pătăt, că mâine murim! Și pe dinu să nu mai ne semțăm bine în viața asta. Ba da, cu cumpătare. Cu cumpătare, cum să nu? Crezi că Dumnezeu nu se bucură să-și vadă copiii că se simt bine? Dacă n-am făcut cea unul ăsta în curte de încă și vecinii, că am auzit niște feedback-uri de la vecini. <gătă> ba am văzut, dar tu la ai Doamne, atât ai erați da. Și e drept că e drept, mă, hai și tu și gust. E ca și cum zice, hai să vezi. Domnul bun e, hai să vezi. Ia, dar eu știu pe ăla din trecut. Bă, mai schimbă Dumnezeu oamenii. Că toți ne schimbăm. Dar câteodată mai vinem nicuțu cu piticii ăia la cap să-ți mai spună că nu-i chiar așa, cum zic și șarpele la Eva. Chiar a zis Dumnezeu într-adevăr și tu trebuie să zici da, mă, chiar a zis într-adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Că altfel nu te poți împotrivi diavolului. Și dacă nu te împotrivești diavolului, el nu va fugi de la tine. Și nu vei avea Împotrivește-te lui. Împotrivește-te lui. Hai, dinu, dar el știe ce păcate am Clar, și Dumnezeu știe. Și Dumnezeu știe. Împotrivește și spune Mă ridic chiar dacă m mai lovit, mă ridic și voi mai face un pas. Mă ridic și voi mai face un pas. Amin. Pentru că nu vreau să fiu iubitor numai de plăceri, vreau să fiu iubitor și de Dumnezeu. Fiți atenți că ăștia de pe vremurile din urmă au doar o formă de Evlavie. De aceea vă spuneam că se transformă când vorbește cu tine. Au doar o formă, din dinăuntru, la fel. Să știți că Dumnezeul care curăță paharul pe exterior, îl curăță și pe interior. Deci, răspundem la întrebarea: de ce să predicăm Evanghelia asta lui Hristos? Pentru că vremurile sunt grele, dragii mei. Vremurile sunt grele. În concluzie, dacă e să ne gândim la lista pe care am citit-o, câți dintre noi am păcătuit? Câți dintre noi am păcătuit? Este vreunul care să zică: toți, dar eu nu chiar așa ca el. Domne, ai milă, ai milă de mine, dar mai mult de vecinul. E în curte și strigă: Vecină, am volat biserica astăzi. Domne, că n-ai venit. De tine au vorbit. Ana, aveți grijă cu astfel de pocăiți, aveți grijă cu astfel de creștini. Că Dumnezeu nu vorbește despre vecinul tău. Okay. Dumnezeu nu vorbește de aproapele tău. Dumnezeu nu vorbește de soțul tău, nici de soția ta, nici de copiii tăi. Dumnezeu vorbește ție. Și dacă tu nu simți cuvântul lui Dumnezeu, tu ai o problemă, nu vecina sau vecinul. Ascultați-mă, vă rog. Pentru că, în concluzie, Pavel zice, când aduce lista aia, mă, într-un fel sau altul, toți am greșit, toți am păcătuit, toți am comis fără de legea. Și Pavel zice, toți am. Nu, 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 Dinu zice, toți au păcătuit. Asta e mesajul pentru noi, Ardeleanii. Toți au păcătuit, Doamne, afară de mine. Nu, mă! Deci tu ești de acolo cu ei. Toți au păcătuit. Adică eu, ca și Dumnezeu, îți vorbesc că toți ați păcătuit. Și tu și el la mai mare și la mai mic și aia mai mare și aia mai mică. Toți au păcătuit și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vă rog să vă imaginați fiul risipitor. Slava lui Dumnezeu înseamnă prezența lui Dumnezeu. De aceea unii nu mai simt prezența lui Dumnezeu. Îs inerți, îs ca și morți în adunare. Nu mai simt nimic. Nici cuvântul, nici închinarea, nici lauda, nici nimic. Nu mai au lacrimi, nu mai au recunoștință, nu mai au afecțiune pentru Dumnezeu, că sunt morți și inerți. De ce? Sunt lipsiți. Slava lui Dumnezeu cum cobora în vechime peste templu, v-a la minte? Peste locașul cel sfânt, așa coboară acum peste cei care îi se închină cu adevărat, în Duh și în adevăr. Că zice că Tatăl astfel de închinători caută. Astfel de închinători caută. Și foarte mulți nu știu la ce să se închine. Nu știu la ce să închină. Dar Tatăl zice Iisus că El caută închinători adevărați care să se închine în Duh și în adevăr. Înduc și în adevăr. Așa că în momentul în care te închini în duc și în adevăr, slava lui Dumnezeu coboară și tu zici Doamne, nu știu ce să fac, plâng în continuu. Bine ai venit! Eu plâng de 23 de ani. Plâng în biserică, plâng acasă, plâng când studiez, plâng când mă rog, plâng când mă duc cu mașina câteodată. Și nu e nicio rușine. E mai mare rușine pentru tine să auzi cuvântul, să simți prezența și să nu plângi. Eu mi-aș pune mari semne de întrebare. De ce nu mai plângi? Nu-ți dor de tată din ceruri? Nu simți ce a făcut Hristos pentru tine? Dar când lipsește. când lipsește Slava lui Dumnezeu, Gloria lui Dumnezeu, lipsește Prezența Lui. Și asta lipsește din cauza păcatelor. Iar plata păcatului, zice Pavel, este. Moarte. Este moartea. Știi tu când mergi la o lună de muncă undeva, ei nu un salar pe lună, nu? Aia e plata ta pentru o lună de muncă. Pentru o viață de păcat, Satan, când îți scoate salarul, știi cum se numește? Moarte. Și el stă cu mâna Și eu nu știu cum reușesc oamenii care să cred înțeleți să ia acel salar. La sfârșitul vieții lor, că mai mulți. Zice că calea spre mântuire este îngustă și care spre perezanie este cât china de mare. Dice? nu știu cum pot să aleagă moartea în loc de Te-a întrebat, Mihaela. Aleg moartea în loc de viață. Nu vi se pare cunoscut acest lucru din Deuteronom? Când Dumnezeu spune, iată, pun înaintea voastră binele și răul, binecuvântarea și blestemul, lumina și întunericul, viața și moartea. Și zice? Alege viață. Vezi că e o chestiune de alegeri. E o chestiune de alegere. Alege viață. Alege sfințenia. Alege să te desparți de păcat. Alege să te apropii de Dumnezeu și lui Dumnezeu, că e un termen din evraica veche, va coborâ și peste tine. Acum, din moment ce toți am păcătuit, toți suntem datori să murim. Nu? Toți ar trebui să fim destinați la moarte. Nu avem nicio scăpare și aici intervine planul lui Dumnezeu. Da mă, toți sunteți o apă și un pământ Că toți ați păcătuit Unii mai mult, alții mai puțin, Dar toți sunteți condamnați Și zice Dumnezeu în vechime Prin profetul Eremia Am planuri pentru poporul meu Am planuri pentru această creație Iar planurile mele cu privire la voi Care? Cei păcătoși La voi, cei care Mi-ați greșit La voi, cei care ați plecat din prezența mea Care v-ați îndepărtat de credință Care vă mai regăsiți în acele versete despre care spunea Pavel că în vremurile de pe urmă oamenii vor fi așa și așa și așa și așa și așa. Te-ai regăsit într-una din ele. Planurile pentru voi, zice Domnul Dumnezeu, sunt planuri de pace. Și ce înseamnă pace? Ai confortul ăla să zici, Dumnezeu nu a renunțat la mine spune cu mine în voce tare Dumnezeu nu a renunțat la mine, renunțat la mine. dar spune eu cu credință Tatăl din ceruri nu a renunțat la mine Tatăl din ceruri nu a și nu va renunța și, nu va renunța. și nu, va renunța mine. nu va renunța amin nu va renunța chiar dacă tu ai renunțat la el chiar dacă tu l-ai părăsit zice că el e fidel și credincios să te aștepte în poartă până în ultima zi din viața ta întoarce-ți-vă Întoarceți-vă la el, nu? Asta striga tatăl. De ce vrei să pieri casa lui Israel? Întoarceți-vă la mine, nu? Așa striga din profeți, din vechime. Omul nu pierde că vrea Dumnezeu. Omul pierde că alege singur. Omul nu merge în iad că vrea Dumnezeu sau îl trimite. Omul merge în iad că e plină calea de căpoși care a întors spatele lui Dumnezeu s-au îndepărtat de credință, au fost iubitori de sine iubitori de bani, iubitori mai degrabă de plăceri și a zis lasă-mă mă, cu astea și ajung la finalul vieții și bineînțeles că Dumnezeu îi va lăsa cu astea că îi va lăsa, că nu poate să-i mântuiască cu forța poți tu să-ți aduci copilul acasă cu forța? ea poți dacă are 5 ani și în grădină dacă are 30 de ani? dacă are 20 de ani? Dacă are 40 de ani, ce îi mai zici? Și acum tu Tu câți ne-ai să zică tata? Hai mă acasă! Cu forța nu te aduce. Cine are urechi să aud adevărul ăsta? Cu forța nu te aduce. Ascultă-mă, cu forța nu aduce pe nimeni. Pe nimeni. Pe nimeni. El prin acesta te aduce, prin dragostea lui. Îți zice, am planuri pentru tine și pentru familia ta zice Domnul, și aceste planuri sunt de pace, tu mi-ai greșit, eu te iert. Tu meriți moartea, eu îți dau viață, zice, te iubesc, eu te iubesc pe tine, nu cum mă iubești tu pe mine, cum te iubesc eu pe tine, nu te-a iubit nimeni, nu te va iubi nimeni, și nu o să iubești tu pe nimeni în viața asta. Astea planuri de pace și nu de Nenorocire, cum zic falși învățători, te trimite Dumnezeu în iad. Nu, mă, tată, te duci singur în iad. Nu-L confunda pe Dumnezeu cu tine, pentru că gândurile Lui nu sunt gândurile tale. Tu nu poți renunța nici măcar la propriul tău copil. Poți? Poți? Indiferent ce face. Mă, Dinu, dar mi-o greșit, e tot copilul tău. Mă, Dinu, mi-o întors spatele, e tot copilul tău. Și dacă tu, care ești rău, nu poți să renunți la copilul tău cu cât mai mult Dumnezeu, nu mai ascultați de învățătorii falși. Nu mai ascultați că vă duc în rătăcire și pe voi și familiile voastre. Dumnezeu nu renunță la tine și nu va renunța la tine niciodată. Acesta este Dumnezeul care trebuie predicat și vestit în aceste ultimele timpuri pe care noi le trăim. Nu un Dumnezeu care stă cu paru să lovească pe toată lumea, e un Dumnezeu care stă în poartă și zice: "Întoarce-te la mine, că ți-a sosit timpul, nu mai întârzia." Că planurile mele să te aduc înapoi acasă, să-ți spun un inel pe mână, să te fac parte din familia mea, ca și copilul meu. Să ai parte de o moștenire care nu se clatină. Să ai parte de o credință care nu se clatină. Amin. Să ai parte de o putere să poți să ridici capul, să zici, da mă, îl pe Hristos. Și ce? Și știi ceva? Îl voi urma până la moarte dacă El mă ajută. Amin. Pe urmă zice Dumnezeu, vreau să-ți dau și un viitor? pe lângă pace. Nu-ți mai trebuie pastile nici să dormi, nu-ți mai trebuie pastile nici de stres, Amin. nu mai știu ce să fac, trebuie să iau ceva, trebuie să iau. Ia-l pe Hristos, că El Amin. e pacea ta. Amin. Vai când dormi cu Hristos, ce fain Când zici pacea care întrece orice înțelegere, Amin. este peste mine și când îți pui mâinile în cap, simți efectiv cum un de unde binecuvântare, vine peste tine. Amin. Pacea Lui este peste tine, că El îți promite și un viitor, îți promite și o speranță Nu vei fi singur, eu voi fi cu tine până la sfârșitul veacurilor. Eu te țin de mâna ta cea dreaptă. Nimeni nu te va smulge din mâna mea. Nimeni. Ia, Doamne, dar am fost acolo și mi-au zis, nu-i mai asculta. Din mâna mea nu o să te smulgă nimeni. Nici măcar eu, Doamne, nici măcar Tu. Așa că asta e planul lui Dumnezeu. Și fiți atenți, aici vine planul de mântuire, că de aceea am crezut Evanghelia, că Hristos Iisus a murit pentru toate păcatele noastre. Pentru toate păcatele mele. Care din Ale pe care tu le știi foarte bine. Pentru ale au murit Hristos. Și îți mai dau o veste și mai bună. Chiar și pentru păcatele care ție sunt ascunse și tu ai crezut că faci binele și tot ai păcătuit. Că zice Scriptura că dacă cineva știe să facă binele și nu îl face, Eva, îi este Păcat și pentru alea au murit Hristos când zice că a murit pentru toate păcatele noastre trecute prezente și viitoare a nu, dinu, Hristos a murit numai pentru păcatele mele până l-am primit și ce faci după ce îl primești? crezi că nu mai păcătuiești? nu te mai lovești? nu mai greșești? și zice Isus în fața fariseilor care se bazau pe ce? pe el sau pe lege? Pe lege. zice dacă fiul vă eliberează de plestemul legii de păcatele care le a făcut împotriva legii? Ai, dinu, eu țin cele 10 porunci, fățarnicule, ipocrit, mincinos, nici măcar nu mi le poți spune pe de rost acum. Așa, cu toată dragostea ta, să nu-ți fac un test de cum le ai împlinit. Că legea în Israel nu erau cele 10 porunci. Legea în Israel erau 613 porunci din lege care trebuiau ținute da sau da. Și dacă într-una dintre aceste porunci ai greșit, ai făcut vinovat de toată legea. Și Iisus vine și zice, bă, v-ați, v-ați obosit, mai puteți să pliniți legea. Credeți că puteți să stați în fața la Dumnezeu îmbrăcați cu ha- faptele voastre? Credeți? Vă amintiți acea a fiului de împărat? Când au intrat toți în fața împăratului și iasă împăratul și îi vede pe toți îmbrăcați în haina de nuntă, și hop, apare unul! Am venit și eu și zice, vă, țică, tu cum ai intrat aici? Păi, cum am intrat aici? Păi, de ce n-ai haină de nuntă? Păi, legați-l, scoateți-l afară, că acolo este plânsul și scrâșnitul dinților. Scoateți-l în întunericul de afară. De ce, tată? Păi nu eram îmbrăcat în haina de nuntă. Și unii tradiționaliști au interpretat, a, în biserică trebuie să te îmbraci exemplar. Mă fratele meu, eu am fost în Costa Rica, în biserici, și am fost în Costa Rica la capătul pământului, și oamenii veneau acolo într-o pereche de pantaloni scurți și desculți. Ce îi spui la oamenii ăia că n-au cravată? Ray Circle, profesorul de teologie care a venit aici cu Domn Fernando, când a fost ungerea mea, dacă vă amintiți, în 2010, s-au dus în misiune într-o junglă în Costa Rica și toate femeile erau. Și au zis, Fernando, zice rai, pune ceva pe ele și adică am venit cu tricouri. le a dat tricouri seara ca la ungerea păstorului misionar din jungla acolo, măcar femeile în ziua aia să fie ca în chencreia, ca în corint. Exemplar. Cum să te îmbraci așa. Și când a venit domn Fernando dimineața și a zis să ridicăm mâinile, levantă las manos de la del Señor Când au ridicat astea mâinile, tot erau tăiate. Nu suportau nimic pe, pe sân. Nu suportau nimic, că în viața lor nu au pus nimic pe ele. Ce să le spui? Că nu-s mântuite, fiți atenți, erau mai sfinte ca astea de la oraș. Erau mai sfinte ca astea de la oraș, pentru că e cultural. Noi trebuie să adaptăm Evanghelia la cultură. Acolo predici într-un fel, în Costa Rica predici într-un fel, în Japonia predici într-un fel și credeți-mă că dar trebuie să predici în alt fel. Dar trebuie să predici același mesaj. Și Dinu, păi ziceai: de haina de nuntă, da. Unii legaliști ziceau: A, n-ai haina de nuntă aici. Dumnezeu se referea că trebuie să vii la biserică în costum. Nu. Se referea Dumnezeu că trebuie să fii îmbrăcat în Hristos. Okay. Că dacă Hristos nu te îmbracă în haina lui, haina ta e pătată. Okay. Și dacă mergi în față la Dumnezeu cu haina ta și cu tale tale, la un moment dat zice Împăratul zice: A, tu n-ai venit îmbrăcat în Hristos. Nu. A, tu n-ai avut nevoie de fiul meu. Nu. Nu. Afară. Pentru că aici la nunta fiului meu, nu vor intra decât cei care vor fi îmbrăcați în Hristos. Adică cei care au fost acoperiți cu sângele jertfei lui Hristos, sângele noului legământ, în care în momentul în care Dumnezeu se uită la tine, îl vede pe Hristos, cum te a acoperit, cum te a îmbrățișat, cum te a spălat și o zis, Tatăl al meu. Amin. Eu am murit pentru el. Nu-i vorba de o haină. Nu-i vorba de o haină. Și așa că Iisus le spune... În astfel, dacă fiul vă va face liber, veți fi cu adevărat liber. Dacă eu nu vă eliberez, numai voi vă gândiți că sunteți liberi. Roman 6:23. Știți că vă spuneam la început că plata păcatului este moartea. Dar uite cum continuă Pavel. Plata păcatului este moartea, dar darul... Uitați-vă puțin. Nu zice răsplata. Zice darul lui Dumnezeu este viața veșnică în deci ca să fii în, trebuie să fii acoperit de. Ca să fiu în, trebuie să fiu acoperit. Să fiu în Hristos, trebuie să fiu acoperit de Hristos. Nu? ca altfel n-am dar. Altfel n-am răsplată. Stai, Doamne, nu m-a acoperit. Adică acoperă-mă, Iisuse, cu haina ta până la umăr, cât ea ce mă descurg eu că am o haină cu faptele mele și cu... Ferească Dumnezeu de cei care Au parte de astfel de învățători Care condiționează mântuirea Nu numai de credință și harci și de fapte Ferească Dumnezeu că îți vor sta În fața împăratului și le vor spune împăratul Îndepărtați-vă de la mine Căci eu nu vă cunosc Pe cine cunosc eu Sunt doar cei care pot să strălucească În haina lui Hristos În dreptatea lui Hristos În sfințenia lui Hristos În puritatea lui Hristos Și în perfecțiunea lui Hristos Nu a voastră Darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos, Isus Domnul nostru. Prin urmare, zice Pavel, spune în vocetare dacă. Da. Corect? Poate să nu fie așa. Dacă cineva este în Hristos, adică este acoperit de Hristos, este o făptură nouă. nouă. Ce înseamnă să fie o făptură nouă? Cele vechi Amin. s-au dus. Mă, nu se duc dintr-o dată, dar trebuie să se ducă batele ploaia încă. Trebuie să se ducă, mă. Mă, minciuna, mă, viciurile, iubirea de bani, îmbârligăturile, trădarea, trebuie să se ducă, mă. Că altfel nu putem să stăm în fața Lui, altfel nu vom fi o făptură nouă. Viciurile, patimile, nelegiuirile păcatele, trebuie, spune cu mine, trebuie să ducă. Așa să mă ajute Dumnezeu, da? Și toate devin noi care lucrurile lui Dumnezeu devin noi. Eram în vizită la o familie pe care o iubesc foarte mult în săptămâna aceasta și le spuneam acest lucru despre un dulap. Închipuiți-vă că voi sunteți ca un dulap când veniți la Hristos și veniți cu dulapul plin de haine, plin de păcate, plin de haine mânjite și murdare. Și zici, no, bine, Doamne, punem lucrurile tale noi. Nu pot! Trebuie să-ți scot prima dată vechiturile, că nu mai am loc că ai împânzit și ai ai umflat dulapul numai cu faptele tale, cu păcatele tale, cu murdăriile tale și acum am două lucrări să fac în tine. Una să scot din dulap și alta să bag în dulap. Ce să scot din dulap? Păcatele. Hainele mânjite. Și să bag hainele curate în care să te îmbrac. Cele vechi Vrei să grăbești procesul ăsta? apropiete te de Dumnezeu. Amin. Și schimbarea în dulap se va produce mai repejor. Vrei să întârzii procesul? Caută scuze și îndreptățește-te. Eu nu pot, Doamne, să scot haina asta și haina aia însemnând ceea ce tu iubești. Foarte mult. Și Dumnezeu știe că nu e ok ce tu iubești atât de mult. Ești strâns legat de ceva pe care Dumnezeu știe și vrea să-l scot afară din dulap și închipuie-ți-l pe Duhul Sfânt să tragă din dulap și tu din dulap să zici asta nu, asta nu dar să vezi când sus mulce cum ești eliberat și da, poți să ridici mâinile spre cer și să zici, Doamne acum te slujesc pentru tot restul vieții mele. cum, Doamne că în biserică slujești numai bărbații, blasfemie salutați-o pe Fivii, zice Pavel diaconiță și era din Corint, diaconiță numită și unsă, diaconiță în Corint și trimisă misionară unde? În Roma! În Roma! Și zice, primiți-o ca pe sfinți, ca și cum ați fi primit pe mine! S-au terminat poveștile astea cu patriarhii care numai ei pot să slujească. Ei că s-au săturat Dumnezeu, de-aia au zis, nu hai că nu vreți voi? Ridic! ridic din mijlocul vostru și femei să le pot folosi. Pentru că un vas de cinste, nu-i bărbat sau femeie. Un vas de cinste e un vas de cinste. Dacă eu vreau să mă folosesc de Tavi, o îl folosesc pe Tavi. Dacă vreau să o folosesc pe Fenia, o folosesc pe Fenia. Mie nu-mi spuneți pe cine să folosesc. Așa că deschideți-vă urechile și spuneți și tu, iată-mă, ia trimite-mă i-a pe i-a mine i-a că vreau i-a să i-a îți i-a slujesc. I-a amin? I-a eu vreau să-ți slujesc. Și ce frumos e. Ce frumos să sincer să poți să vezi o biserică de slujitori, nu o biserică de simpatizanți. O biserică de slujitori, nu o biserică în care este numai o cremă de 2, 3, 5, 6 care slujesc. O biserică în care toți sunt slujitori, toți slujesc, toți se implică, toți sunt parte din biserica aceea. Toți, absolut toți. Prin urmare, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi, se duc pas cu pas, pas cu pas, în funcție de cât îi permis lui Dumnezeu și cele noi vin tot așa pas cu pas în funcție de cum îi permis lui Dumnezeu. Și toate acestea, adică curățarea celor vechi și punerea celor noi, de unde sunt? De la tine. De la la Dumnezeu care prin Hristos ne-a împăcat împăcat cu sine și ne-a dat slujba împăcării. Știi cum e asta? E ca și cum ai fi avut o datorie și n-ai putut să o plătești și vine cineva și zice, bă, de dragul tău, ți-am achitat datoria. E dar? Sau nu? Și sunt unii care zice, o, cât a fost datoria? Dar nu a fost numai 500 de mii de euro. Am și eu 12 euro, pot să-ți dau. Nu te simți un pic jenat? față de persoana care o plătit pentru tine tot când tu îi vrei să-i scoți ochii cu 12 euro. Ce bă, eu ți-am plătit, eu ți-am plătit, deci eu ți-am făcut în dar banii ăștia să-ți plătești datoria, pentru că eu mi-am adus aminte că tu nu ți-o poți plăti. Atât de mult te iubesc încât n-am nevoie de nimic de la tine. Acum, tu când ești de la terniță, după ce ți-am plătit eu datoria, va depinde de tine ce vei face tu cu mine, dacă mă vei respecta dacă mă vei urma, dacă vei fi recunoscător, dacă îmi vei fi mulțumitor și dacă toate acestea vor fi date și amin, o să te și binecuvântez pe deasupra. Ce frumos e! Pentru că odată de ce am fost iertat, judecător, opus, ștampila și o zis liber! Adică nu mai ești condamnat! Nu vă sună treaba asta în cinci. 5! Cel ce ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis a trecut din moarte la viață și nu mai vine la judecată. Păi cum să mai merg la judecată dacă ai fost iertat de Hristos? Hristos a murit pentru păcatele noastre. El a fost vinovat, a luat asupra lui vina noastră, judecata noastră, condamnarea noastră și inclusiv moartea noastră, că de aia a murit. Pentru ce să mai mori tu? De fapt, Eva, Iisus și-a dorit acest lucru. Când el a murit, a zis Eu aleg să mor în locul tău deoarece atât de mult te iubesc încât vreau să mor, eu decât să te văd pe tine murind. Nu este aceasta dragoste? Dar spune tu sincer, n-ai rupe tu din tine pentru copilul tău? Pentru fata ta? N-ai scoate tu din tine un organ să îi dai lui să trăiască el și tu să te duci? N-ai face acest lucru? Și dacă tu fiind rău ca mine și păcătos facem acest lucru pentru copiii noștri, spune cu mine cât te țin plămânii, cu cât mai mult Dumnezeu. Cu, cu, cât? cu cât, dragul meu? Cu cât? Mă, oamenii nu înțeleg. Mă, fiți atenți. Îs oameni care stau de 40 de ani așezați în biserică și n-au habar de acest adevăr. Că Dumnezeu i-a iubit atât de mult și iubește atât de mult încât a plătit acest preț pentru ei tocmai ca ei să nu mai moară niciodată. la. Dați mai departe acest adevăr. Să vedeți cu câți religioși vă veți întâlni și câtă opoziție veți avea. Dacă aveți impresia că veți avea o poziție din partea celor necredinșoși, vă înșelați. Cea mai mare poziție pe care o am eu în biserică, în turda și pe de socializare, scoase religioșii. Cum pot să zici că mântuirea ai darului Dumnezeu? Nu o zic eu, o zice Pavel. Nu o zic eu, o zice Cristos. Nu o zic eu, o zice cuvântul lui Dumnezeu. Da, da, zice și de fapte, dar eu nu le neg, mă! că spăstor într-o biserică și aș dori ca tot să faceți fapte bune, dar nu vă pot manipula. Să vă spun că dacă nu faceți, nu sunteți mântuiți. Dacă nu faceți fapte bune, vă pierdeți răsplata. Vă pierdeți răsplata. Așa că Dumnezeu e dispus și vrea să vă binecuvânteze și cu darul Lui, dar să vă binecuvânteze și cu răsplata Lui. Amin. 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 Ne apropiem de încheiere. Toate acestea sunt de la Dumnezeu, care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat și nouă slujba păcării. Adică, mă din cum iertat pe tine în Costa Rica când erai Paul știe cum am plecat și de unde am plecat și din ce anturaj am plecat. Mai bine ca mulți toți cei care sunteți astăzi așezați aici. Cu copil, cu soție, cu dar cu pitici la cap. Așa am plecat. Așa am plecat. Întunecat la minte, crezând că bărbatul înseamnă să poți să stai cu șapte femei pe săptămână. Până Dumnezeu mi-a zis nu, din nu. Bărbatul adevărat e cel ce știe să țină de femeia lui până la sfârșit. Ăștia spăcălici care au șept de femei pe săptămână. Uită-te un pic la familiile lor. Uită-te un pic înăuntru, dincolo de cu ce sunt îmbrăcați ei, aura de șmecherii, șmecherilor. N-aveți habar ce înseamnă să-ți vezi pe unul dintre acești șmecheri la gherla și să te duci în vizită la el și să vezi cum plânge și el alaltă el nu te saluta, că tu nu erai așa de șmecher ca și șmecherii ai venit să mă vezi, am venit și mă uitam la el și plângea Ea dacă îmi faci șmecherii, nu-ți mai stă capul la Dumnezeu, crezi că ție nu se poate întâmpla, mie mi s-a întâmplat și așa am plecat așa am plecat și o trebuit acolo. N-am ascultat de pocăiții de Păstădrum, n-am ascultat de vecinii care mi-au spus: Hai dinul la biserică, n-am putut să ascult. O trebuie să mă zguduie Dumnezeu într-o țară străină, să-mi zică: Trezește-te până nu-i prea târziu. Și un țânc de copil de 15 ani. S-a uitat la mine și mi-a zis: Jesus te-a mai tine un plan minunat cu Da, acolo m-au găsit, acolo m a zdruncinat și acolo l-am cunoscut. Acolo l-am cunoscut. Și mi-au dat și mie slujba împăcării. Dinu, te-am iertat, știu, Doamne. Dinu, ți-am îndepărtat păcatele, știu, Doamne. Dinu, ți-am dat mântuirea în har. Da, Doamne. Spune-le și tu lor același lucru. Și apoi eu numai aia nu mi-a mai trebuit să viu acasă să văd salcâmul în loc de palmier, să văd ciorile în loc de papagali, să văd ariașul în loc de Nakascolo și Marea Caraibe. Numai asta mi-a trebuit mie să vin. Dar când a fost vorba de dragoste, am plâns odată într-un seminar, eram în ultimul an de teologie, am ridicat mâinile spre cer și am zis, Doamne, iată-mă, trimite-mă pe mine. N-am știut la ce viu. N-am știut la ce viu. Și dragii mei, știți, dacă nu era cu șahu, dacă Horii nu era unde era, acum cu munca și Laurențiu, apropo, copilașul nostru e campion la karate, național, dacă uh, Rița și cu Mihai nu erau la servici, noi nu mai aveam unde să... De fapt, dacă toți ar fi venit astăzi cu copila și noștri, noi nu avem loc aici. De aceea ne duce Dumnezeu într-un an loc. Da, dar au fost nevoie de unul care să zică iată-mă ce am zis, iată-mă trimite. Dacă unul, am zis, i-am zis lui Dumnezeu cu lacrimi, dacă unul se întoarce la Dumnezeu, eu n-am să trăiesc în zadar. Unu. Pentru că slujba asta împăcării nu numai pastorului Dinu, slujba asta păcării și a ta. Dă-o mai departe. Fă și tu la fel. Ai, Dinu, da spre prea mic, nu contează. Ai, Dinu-s femeie, cu mult mai mult decât atât. spunele, pentru că majoritatea femeilor trebuie să tacă în adunare, că așa au fost învățate. Au uitat că nu suntem în Corint. Și le pune bendiță în cap și le zice... Ai, dar să vezi tu când femeile se ridică în puterea Duhului Sfânt și încep să vorbească cum s-aprind bisericile. Uitați-vă un pic în jurul lui Hristos, cam cine era lângă ea? Cine a fost la mormânt când el o înviat? Petru? Ah, Petru durmea ca butucu. Ioan, nici măcar ucidicul cel iubit de Domnul nu era acolo. Cine vrea slujba asta în păcări? Amin. Poți să o ai și tu. Poți să o ai și tu care e această slujba împăcării și vă citez fără să vă interpretez nimic. Ce spune Pavel? Dumnezeu era în Hristos, deci Dumnezeu Tatăl era în Hristos, împăcând, adică făcând pace cu cu tine. Să înțelege? Nu cu Cel de lângă mine. făcând, Dumnezeu era în Hristos, făcând pace cu tine, da? Făcând pace cu tine, fără a ține în seama păcatele tale și a pus în noi cuvântul împăcărit. Fă și tu la fel. Cum, Dinu, să pe cineva la biserică chiar dacă fumează, dacă o mult mai mult chiar dacă fumează. Să căim pe cineva la biserică chiar dacă e în păcat, Cu mult mai mult! De ce? Nu se poate schimba despărțit de slava și de prezența lui Dumnezeu, ci să schimbă cu Duhul Sfânt în prezența lui Dumnezeu. Că dacă s-ar schimba afară, fără Dumnezeu, la ce să mai vină la biserică și la Dumnezeu? Că El să descurcă și fără El. Dar uitați-vă cum e lumea. Nu se descurcă fără El. Pentru că despărțiți de mine, a spus Isus în Ioan 15, nu veți putea face nimic, nimic bun. Că veți face bilete, hârtii, fier, betoane, motoare, dar nimic bun cu adevărat. De toate astea o să se aleagă praful la un moment dat. Ce vei face în viața ta? Că doar cu Hristos vei putea zidi și construi ceva adevărat în viața ta. Doar cu El, doar cu El. Zice, noi suntem deci ambasadori, adică reprezentanția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi cei care am zis iată-mă, trimite-mă pe mine, Vă rugăm insistent. Cum vă rugăm? Vă dragilor, eu vă rog astăzi, împăcați-vă cu Dumnezeu dacă nu v păcat, împăcat. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Astăzi. Scripturile zic că dacă astăzi asculți cuvântul lui Dumnezeu, nu? Îți împietri inima. Nu. Lasă, Doamne, că mâine domn Doamne, strumit că la sfârșitul lunii. Doamne, stromit că la sfârșitul anului. De câte ore ai zis treaba asta? De câte ore ai zis? Ce-ar fi să o zici astăzi? Astăzi să-i zici, Doamne, nu m-am implicat în lucrare. Doamne, n-am înțeles încă mesajul Tău. Doamne, am primit astăzi chemarea Ta. Doamne, vreau să mă ridic. Doamne, vreau să-mi scutur praful. Doamne, vreau să-mi ridic privirea spre Tine. Doamne, vreau să te urmez. Doamne, vreau să mă implic în ceea ce Tu faci în ultimele timpuri, în această bisericuță mică. Asta fără nume, fără templu, fără nimic. Asta cum ne zic că biserica păcătoșilor slăvit fie Domnul, că nou venit pentru ei sfinți, covim pentru tine și pentru mine, cei păcătoși. Pavel a zis, dintre care eu sunt cel din tâi păcătos. Și cine era Pavel? Apostolul Neamurilor. Și el se considera cel din tâi păcătos și mă, dai, decât eu unul care. Da, Hristos a venit pentru cei păcătoși. Nu. Domnule Fariseu, Hristos a venit pentru tine cel păcătos înainte de toate. Că toți am păcătuie și toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar nu toți se implică în lucrare, nu toți iau marea trimitere, nu toți sunt mesageri al lui Dumnezeu, nu toți sunt ambasadori al lui Dumnezeu, nu toți iau mesajul împăcării în, în partea lor să le-o da și altora și nu toți fac acest lucru să dea slujba împăcării și altor oameni. În păcat Dumnezeu. Că pentru noi, Dumnezeu l-a făcut pe Hristos păcat. Era păcătos Hristos? Nu. Era sfânt Cristos? Da. Și Dumnezeu a zis, cum l-a făcut Dumnezeu, Tatăl, pe Iisus, păcat pentru noi. Știți? L-a pe... Cum l-a făcut Dumnezeu, Tatăl, pe Fiul, păcat? L-a, pe... l-a Nu! Nu Cum l-a făcut Ascultați întrebarea Cum l-a făcut tatăl pe fiul păcat Pentru noi A luat păcatele tale Și le-a dat lui Și astfel l-a făcut pe el păcat Și pe tine te-a făcut sfânt Nu mi-a luat Dumnezeu Numai câteva păcate Toate ți le-a luat Nu mă a numai de câteva De toate te-a iertat pentru că l-a făcut păcat pentru noi pe cel care n-a cunoscut păcatul decât atunci când ți le-a luat ție. Astfel Dumnezeu a luat toate păcatele lumii, le-a pus în numeri lui Hristos și a zis O sândește păcatul în carnea ta și toți cei ce vor crede în tine vor fi părtași al noului legământ, adică vor fi îmbrăcați în sfințenia ta. Știți când a mulțit? Iisus, apropo, pâinea și pești. Vă aduceți aminte? Câteva pâini și doi pești. Cinci la număr și doi pești. Și-a dat de mâncare la cinci mii de oameni. Vă aduceți aminte? Ei acum înmulțește haina lui Hristos dând-o la fiecare care crede. Dacă a fost în stare să înmulțească pâinile și pești, gândiți-vă gândiți-vă câte haine a lui Hristos are să îmbrace copiii lui. Să-i acopere de toate păcatele lor. Nu este aceasta vestea bună? Amin. Nu este aceasta vestea bună? Că el n-a cunoscut păcatul decât atunci când mi-a luat mie haina mordară Corina și s-a s-o îmbrăcat cu ea și s-a s-o dezbrăcat de haina lui Sfântă și m-a îmbrăcat pe mine și a zis du-te, ești liber, ie- ieși afară din săra de judecată, pentru că tu nu vei mai fi judecat. Eu am fost judecat în locul tău. Iar dacă tu crezi vei avea viață și nu o de care, ci veșnică. Peșnic. Pentru ca în el să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Acum și încheiem. Dumnezeu din ceruri își pleacă privirea peste fiecare dintre noi ca să vadă dacă este vreunul astăzi să aibă înțelepciune ca să-L caute pe Dumnezeu. caută pe Dumnezeu și împacă-te cu Dumnezeu. Ascultă-mă un, pic. Ascultă-mă un pic. Nu poți să te bazezi pe trecut pentru că a trecut. Nu poți să te bazezi pe ziua de mâine, că și nu știi dacă o vei mai apuca. De fapt, nu știi dacă va veni. Pentru că în, în tensiunile în care trăim acum, ai destul ca un căpos. Să pase un buton și de aici până în Spania o să fie scrum totul. Totul. A, îmi deschid inima mâine, dar cu ce te încurcă să o deschizi astăzi? Deschid astăzi. Deschid eu astăzi. Deschide-o astăzi. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi. Spune-i lui Dumnezeu, cum a zis și Pavel, nu mai vreau să trăiesc eu, vreau să trăiești tu în mine. Și viața pe care eu o trăiesc, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu își pleacă privirea peste fiii oamenilor, vrea să vadă dacă vreunul dintre ei are înțelepciune de a-L căuta pe Dumnezeu. Și vreau să vă citesc ce-a scris Solomon despre înțelepciune. Ferice de omul care o găsește, nu? care găsește înțelepciunea lui Dumnezeu și de omul care dobândește priceperea care vine de la Dumnezeu. Căci câștigul ei, atunci când ești înțelept și începi să trăiești o viață înțeleaptă prin înțelepciunea lui Dumnezeu, câștigul acestei înțelepciuni este mai bun decât câștigul argintului și venitul ei, adică ceea ce îți aduce în viața ta și în viața familiei este mai bun decât al aurului. Amin? Amin. Zice ea, înțelepciunea, este mai prețioasă decât pietrele nestemate și orice ți-ai dori câte lucruri nu-ți dorești și tu și eu vai de mine, dar zice că orice ți-ai dori nu se compară cu această înțelepciune, de ce? fără această înțelepciune nu trăim cum trebuie în dreapta înțelepciunii ce este? viață lungă pe pământul acesta vrei să mor de tânăr? nu fi înțelep și neascultat de Dumnezeu zice că cel care are înțelepciune va trăi o viață lungă, zice sau nu zice? Amin. în dreapta ei este o viață lungă iar în stânga ei este, apropo de ceea ce fugim o viață întreagă după recunoștință, faimă, glorie și bani nu? Nu de asta ne ducem pe unde ne ducem, nu de asta facem de ceea ce facem dar zice că dacă ai înțelepciune pe de-o parte ai viață lungă și pe de-o parte ai și ceea ce trebuie Amin. că ești aici că ești în Costa Rica, că ești în state că ești în Irlanda, că ești în Anglia că ești în Belgia cu Dumnezeu, poți să ai și viață lungă și poți să ai și ceea ce trebuie. Amin. Amin. Căile acestei înțelepciuni cum sunt, zic cu mine, plăcute? Amin. Și toate cărele ei sunt pașnice. liniștite și pașnice. Ea, înțelepciunea, este ca un pom al vieții pentru cei ce o îmbrățișează. Oricine o păstrează este binecuvântat. Amin. Evrei, capitolul 11, fără credință, fără credință, cum este? Imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, singura condiție a Lui îi Bă, te rog frumos, crede-mă pe cuvânt, nu mă face mincinos. Dacă eu spun că te mântuiesc pe tine, fără să faci tu nimic, nu mă face mincinos. Dacă eu spun ție că ți-am plătit întreaga datorie, nu mă face mincinos. Dacă eu spun ție că nu intri la mine la nuntă decât îmbrăcat în Hristos, nu mă face mincinos și dacă eu îți spun ție că dacă vrei o viață lungă, binecuvântată și aproape de Dumnezeu, prosperă ascultă, de cuvântul meu nu mă face mincinos și asta vrea să zică și autorul evreilor, fără această credință e imposibil, Adi oricât ne-am străduit. e imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu și explică și de ce pentru că oricine, adică și tu și eu, oricine se apropie de Dumnezeu numărul 1 trebuie să creadă că El este, adică El există, El este real. Crezi că Dumnezeu există? Amin. Crezi că Dumnezeu este sus și se uită peste fiii oamenilor să vadă dacă vreunul dintre ei are înțelepciune în mod special dacă o ai tu? Amin. Crezi că El face treaba asta chiar acum? Amin. Crezi că el să uită chiar acum, astăzi, din această sfântă zi de duminică, să zică, oare găsesc vreunul unul care nu-și mai împietrește inima astăzi și ascultă cuvântul meu și decide să mă creadă și să mă urmeze? Amin. Dacă Iisus o revoluționa lumea cu 12 oameni, pe care suntem aici, dacă luăm o decizie de genul ăsta astăzi și aminul ăsta e din tată inima, Amin. poi mâine ajungem la ProTV. Toată turda e la picioarele lui Hristos. Amin! Amin! Amin. Amin. amin, amin. Să te audă Domnul frate păstor amin. și să aducă Domnul acești slujitori care se apropie Dumnezeu și cred că El este și că îi răsplătește pe toți cei ce-L caută. Așa că începe căutarea ta de astăzi, nu de mâine. Pentru că Dumnezeu nu vrea doar să te mântuiască, vrea să-ți dea și o viață prosperă. Dar, dragii mei, fără credință, tot ce am zis eu astăzi, eu am transpirat în zadar. Deci, fără credință, e imposibil să înțelegem acest lucru. Dar cu credință, tu vei fi, începând de astăzi, un om care va avea pace și liniște, știind că nu s-a putut mântui el pe el însuși, ci a fost mântuit de către Dumnezeu prin Hristos. Amin. A primit astăzi slujba împăcării, așa cum știe să poată să o dea și el mai departe. Și vreau să zic că, Doamne, m-am săturat să fiu un spectator în biserica ta, vreau să încep să fiu un protagonist, vreau să încep să fiu parte integrală, că nu este pentru oricine această chemare. Să știți că marea majoritate a oamenilor într-o biserică o să stea și o să zică amin și o să se duc acasă la fel. Fă diferența. Fă diferența astăzi. Pentru că eu eram unde erai tu acum 23 de ani și am zis m-am săturat. M-am săturat. Pă toate le-am probat, n-am fost împlinit cu nimic, eram la un pas de să pierd absolut totul. Și Dumnezeu a început să restaureze parte cu parte, părticică cu părticică, fiecare moment din viața mea. Lui datorez totul, nu mie. Lui datorez totul. Pentru că vă spuneam și închei, dacă era după mine, eu nu eram astăzi aici. Și mulți dintre voi nu erați nici voi astăzi aici. Acum gândiți-vă cei care vor fugi la picioarele lui Hristos prin prin voi și când vom fi în, în casa Domnului, cea nouă și va fi un moment istoric pentru pentru turda încă o biserică care? A lui ăia păcătoșii care? Ăla ce-a făcut biștiințar în piață, lângă ale Victor. Lucii, mă, cu Rafael, mă! Nu se poate așa ceva, mă! Că m-am întâlnit cu adică eu zic, mă, tu e de-aia, mă! Când o veni Italia aici pentru prima dată, l-am Să, îmbrățișat și el s-a uitat să vadă cine el e. Așa o să zică și de tine, fiată. Tu te-ai schimbat. Tu ai crucificat patimile. Ăla nu se poate. Ăla își vede de familie. Nu se poate. Ba, se poate. Amen. Cu Dumnezeu totul se poate. Amen. Nu există, nu se poate. Spune cu mine ce a zis Pavel în Filipen 4:13. Pot, pot totul, totul în Hristos care mă întărește. Mai pot să zici o dată? Pot Tot, totul în Hristos totul care mă, mă întărește. Deci cu credință, dragul meu, îi posibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Amin. Cu credință, îi posibil să mă apropiu de El. Cu credință, îi posibil să cred că El are în mâna Lui o răsplată extraordinară să-mi dea mie, familiei, bisericii și fiecăruia dintre voi. Amin. ăsta e Dumnezeu în care eu cred. Dumnezeul meu e un tată iubitor care n-a renunțat la tine, nu va renunța la tine și te va aștepta în poartă până vei fi pregătit să te întorci înapoi acasă. Acceptă invitația mea de astăzi. Te provoc. Întoarce-te astăzi la Dumnezeu. Astăzi. Întoarce-te astăzi la Dumnezeu. Dinu, cum să fac. Uită, eu mă rog. Eu mă rog pentru tine. Pentru că a fost o rugăciune scurtă pe care am făcut-o și eu. Nu înțelegeam mare lucru acum 23 de ani, dar am făcut-o cu gura. N-am strigat să mă audă toată biserica, am făcut-o în șoaptă pentru mine. Dar am făcut-o cu toată sinceritatea și cu toată inima mea și de atunci viața mea s-a schimbat pas cu pas. A început Dumnezeu să rupă din mine ce nu-i plăcea și a început să pună în mine ceea ce îi plăcea. Și așa cele vechi au început să se ducă și continuă încă să mai meargă vechituri pe care încă le mai găsesc pândula la vechi. Și continuă Dumnezeu să mai aducă și lucruri frumoase și bune și sfinte, care nu știam că există. Vrei și tu această viață? Eu mă pot ruga pentru tine. Eu mă pot ruga. Poate ești în căutare și poate zici, Doamne, vreau să slujesc. Vreau să fiu diferit. Vreau să fac diferența. Vreau să plec capul și să zic trimit. Nu înțeleg prea mare lucru. De fapt mă uit la aici și văd o casă, nu văd un templu. Tu ce ai impresia? Că ce vedeau oamenii în Roma când au deschis Pavel biserica? Ce-au văzut în Efes? Ce-au văzut în, în Kencrea, în port? Nu n-o au văzut nimic. Era o casă. Era o casă unde s-o dus pentru că au câștigat o familie, și acolo în casă a început să se adune. Și de acolo a început biserica să crească. Dragii mei, biserica asta nu-i biserica mea. Lucrarea asta nu este a mea. Lucrarea asta este a lui Dumnezeu și poți să fii și tu parte din ea. Eu te invit. Că poți să stai într-o biserică ca și spectator pentru tot restul vieții tale și poți să zici amin o viață întreagă. Sau poți să-i zici astăzi aminul lui Dumnezeu și să zici vreau să mă implic cu tine în această lucrare. Nu poate să o facă nimeni decât tu că ești aici, că ești departe, că vrei să ne susții în rugăciune, că vrei să ne susții cu mâinile tale, cu inima ta, cu tot ce suntem, ești binevenit și binevenită. Tată din cerul ne rugăm astăzi și chemăm numele Tău, Doamne, peste noi. Numele Fiului Tău, Iisus Hristos, care a fost dat ca jertfă pentru toate păcatele noastre, Doamne. Eu știu că în momentul acesta privirile Tale sunt peste noi. Privirile tale încă mai caută, Doamne, să vezi dacă găsești pe unul care să aibă înțelepciune să se întoarcă la tine, să accepte, Doamne, jertfa ta, să accepte, Doamne, harul tău, să accepte, Doamne, iertarea ta și să te urmeze până la capăt de drum. De aceea mă rog astăzi ca orice suflet astăzi rătăcit, Doamne, să-ți găsească liniștea, să-ți găsească pacea, Doamne, la tine, în brațele tale, Părinte iubitor. Aleg astăzi, Iisuse, să te urmez până la sfârșit. Spunei cu gura și cu inima, mă întorc acasă, Tată. Mă întorc la tine, Doamne. Destul mai așteptat, astăzi îți încredințez inima și viața și sufletul și familia în mâinile tale de slavă. Îți cer iertare și îți mulțumesc că m-ai iubit și ai avut îndelungă răbdare cu mine. Și să fii cu noi până la sfârșitul viacurilor și cineva să mai zică cu mine amin și amin. Dragii mei, slăvit să fie Domnul. Amin.